Herede aktionærer, kære gæster, mine damer og herrer, jeg vil gerne byde jer hjertelig velkommen til F.L. Smits generalforsamling her 2020. Mit navn er Vagn Sørensen, jeg er formand, og jeg ser frem til den her generalforsamling sammen med jer. Min første opgave det er at udnytte bestyrelsens bemyndigelse til at udse dirigenten for generalforsamlingen, og i lighed med, så længe jeg kan huske i hvert fald, så har vi udset uh, advokat Claus Søgaard, så jeg vil gerne overgive uh, scenen til ham. Mange tak. Og med den introduktion, så føler jeg mig meget gammel. Men uh, tak for jeren. Og jeg skal jo som den første opgave konstatere, hvorvidt generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig, og det kan jeg berolige alle med. Det er den. Uh, men der er nogle krav, der skal være opfyldt, og kravene er anderledes i orden. De plejer at være på grund af alt det, vi går igennem i øjeblikket med corona. Det fremgår af vedtægterne, at generalforsamlingen skal holdes i Storkøbenhavn. Det er jo klart opfyldt. Det fremgår også, at det skal holdes inden udgangen af april måned. Men i år der er der indført nødlovgivning, der gør, at generalforsamlingerne i selskaber som FLS kan afholdes frem til udgangen af juli måned, så vi er rettidige i den forbindelse. Det, der er vigtigst, det er, at man indkalder på den rigtige måde, og det skal man gøre med mellem 3 og 5 ugers varsel. Kravene til indkaldelsen er, at de skal bringes, den skal bringes på hjemmesiden, der skal sendes en selskabsmeddelelse ud via børsen, og derudover så sendes det ved mail til de aktionærer, der specifikt har bedt om at få en sådan mail. Og her er der indkaldt den 2. juni, og jeg har selv kontrolleret, at det virkede den 2. juni, så jeg kan også konstatere, at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig. Det materiale, der skal være fremlagt på hjemmesiden, det er også fremlagt herunder et tillæg til årsrapporten, som følger af, at der jo er et ændret forslag vedrørende udbyttebetaling. For så vidt angår deltagelse, ja, der er vi jo ikke så mange her i salen, som vi plejer at være. Der er alt 39, der har løst adgangskort heraf, 32 aktionærer, og for fem minutter siden, der var der 12, der havde indløst de adgangskort heraf, 10 aktionærer, men det gør ikke, at vi ikke er beslutningsdygtige, og det gør heller ikke, at aktionærerne ikke har udøvet deres stemmeret, for der er rigtig mange, der har stemt på forhånd, og det kan man jo via portalen. Og der er 89, der har givet fuldmagt til bestyrelsen. De fleste har derudover 199, de har udfyldt en afkrystningsfuldmagt, hvor de jo specifikt tager stilling til, hvordan de vil stemme på de enkelte punkter og ni har benyttet den formular, der hedder en brevstemme. Så totalt set er faktisk 44 procent af det samlede antal stemmer repræsenteret her i dag. Så det er jo meget flot. Om vedtagelse, ja, der er der under punkt 7, der er der nogle ændringer til vedtægterne, relativt banale ændringsforslag, som vi kommer tilbage til, men ændringer til vedtægterne skal vedtages med to tredjedels flertal. Alt andet kan vedtages med simpel majoritet. Vi har som sædvanlig e-voted, som vi kan bruge, hvis vi kommer til en afstemning, og da vi jo ved, at der er flere kandidater til bestyrelsen, end det bestyrelsen har forestået, så vil vi under alle omstændigheder få en afstemning der. Når vi kommer til den afstemning, så vil vi som tidligere år først afspille en kort video, der viser, hvad man skal trykke på eller kan trykke på, og derefter vil vi gennemføre selve afstemningen. Det var formalier heroppe front, så kommer vi til de reelle ting, som aktionærerne forhåbentlig er kommet for at lytte til, og det er bestyrelsens beretning, og jeg giver ordet tilbage til Vagn Sørensen. Værsgo. Tak for det, Claus. Med en fremherskende covid-19-pandemi så vi også i foråret nødsaget til at udskyde det års generalforsamling. 
Selvom pandemien langt fra er bag os, glæder det mig, at vi i hvert fald i Danmark har set så store fremskridt, at vi omsider kan afholde den her generalforsamling. Jeg vil gerne starte med at takke både de aktionærer, der har valgt at følge generalforsamlingen via webcast, og de fremmødte aktionærer. Der er sket meget, siden vi lukkede regnskabsår 2019, og selvom dette først og fremmest er en beretning om det forgangne år, vil jeg også komme lidt ind på udviklingen her i 2020. 2019 var et år med både succeser og udfordringer. Vi lancerede nye ambitiøse målsætninger for bæredygtighed, vi kom på markedet med nye innovative og digitale produkter, og vores serviceforretning viste fremgang hen over året. Vi leverede vækst i omsætning, indtjening og resultat, men vi nåede ikke vores mål om at forbedre indtjeningsmarginen. Derfor besluttede vi efteråret at accelerere initiativer til at forbedre forretningen og øge indtjeningen. Initiativerne inkluderer sammenlægning af lokationer, et bedre logistiksetup og reduktion af medarbejdere. I mine forretninger centraliserer vi projektexekveringen i færre centre for at styrke kompetencerne i disse centre og sikre en bedre absorbering af ressourcer i overensstemmelse med fluktuerende projektordreindgang. Som følge af ændret markedsforhold valgte vi i foråret at udvide disse aktiviteter, som tilsammen forventes at forbedre vores EBITDA med 150 millioner kroner om året, når de er fuldt implementeret. Indgangsomkostningen forbundet hermed er omkring 180 millioner kroner. I tillæg til disse vedvarende forbedringer har vi iværksat en række aktiviteter, der midlertidigt vil bidrage til at reducere omkostningerne og forbedre pengestrømmene. Herunder ansættelsestop, udskydelse af lønjusteringer, medarbejder på lønkompensation og reducerede investeringer. Disse initiativer er vigtige på den korte bane, men på sigt er det væsentligste element i at sikre en stabil voksende og mere lønsom forretning, at vi får skabt et optimalt forretningsmix. Vores forretningsmodel er baseret på en unik kombination af projekter, produkter og service, men vi har et strategisk fokus på at øge andelen af service og standardiserede produkter i forhold til andelen af store projekter. Med dette fokus vil vi over tid opnå et mere profitabelt forretningsmix, samt en mindre cyklisk og mindre risikofyldt forretning. Projekter vil forblive kerneforretning for F.L. Schmidt, og den procesviden vi opnår gennem projekterne, er afgørende for at kunne levere produktivitet til kunderne. Vi vil ikke desto mindre være selektive, når det gælder de betingelser, vi accepterer, så projekterne supporterer opnåelsen af vores langsigtede profitmål. To af nutidens megatrends, der skal bidrage til at øge vores salg af service og produkter, er bæredygtighed og digitalisering. Begge er stærkt forankret i vores forretningsmodel, og kundernes øget fokus på digitale løsninger og en mere bæredygtig produktion giver i stigende grad mulighed for, at vi som premiumleverandører kan differentiere os fra midtmarkedleverandørerne og enkelt udstyrsfabrikanter. Bæredygtighed har altid været stærkt forankret i F.L. Smiths forretningsmodel, og som teknologileder er vi i stand til at tilbyde vores kunder de mest bæredygtige løsninger, men der skal gøres mere. Mine og cementindustrien står over for en omfattende omstilling til en mere bæredygtig produktion, hvis vi skal lykkes med at løse globale klimaudfordringer. Den grønne omstilling vil kræve bedre infrastruktur og mere bæredygtige energiformer, såsom vind og sol, 
og vi ser også, stigende, også en stigende efterspørgsel på elbiler, airconditioning, smartphones og andet. andre husholdningsapparater. Det skaber alt sammen et behov for mineraler og cement. Mine- og cementindustrien er uundværlig for den globale økonomi og den grønne omstilling. Det er derfor afgørende, at vi får moderniseret disse energiintensive sektorer, så vi kan få nedbragt deres belastning på miljøet. Som førende leverandør til mine- og cementindustrien, tager vi vores del af ansvaret for at drive den grønne omstilling, og vi ser samtidig omstillingen som en rigtig god forretningsmulighed. Derfor lancerede vi i november 2019 Mission Zero. Med Mission Zero sender vi en klar besked til vores kunder, at vi vil tilbyde dem nul emissionsteknologi i 2030. Vi gør dette ved at udvikle digitale og innovative løsninger til at opnå bæredygtig produktivitet. Vi vil gøre vores kunder i stand til at drive cementfabrikker uden emissioner og uden brug af fossile brændstoffer. Vi vurderer, at vi kan opnå 70% af reduktionen igennem eksisterende banebrydende teknologier og nystartede R&D-projekter. De sidste 30% vil kræve teknologier, der ikke er kendt i dag, og vi vil opsøge partnerskaber og vidensdeling for at, op- for at skabe disse løsninger. For nylig indgik vi et samarbejde med den nationale vietnamesiske cementvirksomhed Visem med et mål om at gøre den vietnamesiske cementindustri mere bæredygtig. Inden for minindustrien vil vi udvikle løsninger til at drive procesanlægget uden vandspild og uden emissioner. Og med vores eksisterende filterløsninger kan det allerede i dag lade sig gøre at genanvende op til 95% af procesvandet. Minindustrien er da også opmærksom på vores stærke teknologifokus, og måske er det derfor, at FLS midt i oktober blev den første leverandør af stationært udstyr til at indgå en global rammeaftale med de førende mineselskaber Rio Tinto. Med Mission Zero understøtter FL Schmidt i særdeleshed fire af FN's uh, verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er uh, SDG nummer 6, Clean Water and uh, Sanitation, SDG 7, Affordable and Clean Energy, SDG 12, Responsible Consumption and Production og uh, Sustainable Development Goal 13, Climate Action. I forhold til klimaet kan vi gøre den klart største forskel ved at hjælpe vores kunder med en mere bæredygtig produktion, men vi har selvfølgelig også fokus på vores interne bæredygtighed, og her opnåede vi ligeledes betydelige resultater i 2019. Andelen af ulykker målt som TRIFR, Total Recorded Injury Frequency Rate, som inkluderer leverandører, gik fra 3,0 i 2018 til 1,6 i 2019, hvilket var langt bedre end vores målsætning om maksimalt 2,7, og en fortsættelse af den positive trend, vi har haft på området de sidste mange år, faktisk. Andelen af kvindelige medarbejdere steg til 15,5%, og antallet af kvindelige ledere steg til 11,2%, som man smule over vores målsætning for 2019 på 11,0%. Vores CO2-udslip mål i forhold til omsætningen faldt markant fra 3,4 i 2018, til 2,2 i 2019, og vi foretog screening af 689 leverandører, hvilket var betydeligt flere end vores målsætning for 2019 på 300 leverandører. En bæredygtig forretning indebærer også, at man har et stærkt compliance-program og en god forretningsskik. Der er sikkert flere af jer, der har bemærket, at navnlig en dansk avis i de foregående måneder indgående har beskrevet F.L. Smith 
Konkret i forhold til en 10 år gammel historie. Historien handler om etableringen af en cementfabrik i Tunesien. I forbindelse med den kontrakt indvilgede en F.L. medarbejder i, at kunden hævede kontraktsummen med 2 millioner euro, som ejeren efterfølgende havde planlagt at overføre til sig selv. Heldigvis kan man sige, når galt nu skal være, gik det ikke sådan. Da ledelsen blev bekendt med situationen, blev størstedelen af de 2 millioner euro placeret på en spadet konto er i dag tilbageført til kunden. En af vores kollegaer er ved en tunesisk domstol blevet dømt for medvirken til mandatssvig, efter først at være blevet frikendt. Sagen er nu appelleret til en tredje retsinstans, og vi afventer resultatet heraf. Historien blev først ledelsen i F.L. Schmidt bekendt i 2014. Vi tog straks action og iværksatte en ekstern advokatundersøgelse for at få sagen fuldt belyst. Efterfølgende iværksatte vi en række initiativer, der tilsammen danner et compliance-program i verdensklasse, der skal sikre, at noget sådan ikke kan ske igen. Jeg vil gerne have i dag understrege, at det, der skete tilbage i 2010 i forbindelse med Tunesien-kontrakten, var kritisabelt, og på ingen måde repræsenterer den måde, vi gerne vil lave forretning på i vores virksomhed. Det er uacceptabelt. Når det er sagt, er jeg tilfreds med den måde, der efterfølgende bliver rettet op på tingene og indført initiativer, der ikke efterlader tvivl om vores code of conduct og de retningslinjer, vi gerne vil køre vores forretning efter. Jeg og den øvrige bestyrelse vil have et skarpt øje på, at compliance-initiativerne holdes i live, opdateres og fortsat implementeres i hele virksomheden og blandt alle medarbejdere. Som nævnt tidligere, er det blandt andet vores stærke fokus på innovation og digitalisering, der gør det muligt at differentiere os fra konkurrenterne og levere de mest bæredygtige løsninger til vores kunder. For at være på forkant med teknologien, øgede vi i 2019 vores R&D-forbrug til 302 millioner kroner. Vi har i dag digitale værktøjer, der kan forbedre energieffektiviteten på en cementfabrik markant. I flere år har vi kunnet tilbyde kunderne en løsning, hvor de i stedet for kul eller gas supplerer med alternative brændstoffer til opvarmning af cementovnen. Det giver såvel miljømæssige som omkostningsmæssige fordele, men udfordringen er, at produktionen med alternative brændstoffer bliver mere ustabil. Derfor har vi udviklet et avanceret digitalt kontrolsystem, der stabiliserer produktionen og gør det muligt at bruge op til 100% alternative brændstoffer. Samtidig øges produktionen med 2-6%, og emissionerne reduceres med 2-5%. Dette eksemplificerer vi eksemplificerer på fin vis, hvordan digitale løsninger kan gøre cementproduktionen mere bæredygtig og samtidig også mere omkostningseffektiv. På generalforsamlingen sidste år fortalte jeg om lanceringen af vores Internet of Things platform, hvor vi forbinder udstyr til den digitale sky. I 2019 byggede vi videre på denne IoT-platform, og i dag har vi mere end 800 stykker udstyr forbundet, og vi fjernmonitorerer over 200 fabrikker globalt. Vi lancerede også SiteConnect, som er en mobil applikation, der giver realtidsinformationer om udstyr, processer og fabrikskopier. Et af øvrige nye produkter i vores suite af management-informationssystemer er UptimeGo, som er et værktøj, der giver fabriksmedarbejdere mulighed, for at finde underliggende årsag til de problemer, der påvirker øh, fabrikkens produktivitet. 
Vi har som følge af covid-19-pandemien set markant øget efterspørgsel efter digitale løsninger for vores kunder, og vi vil i de kommende år fortsætte med at udbygge porteføljen af digitale løsninger til at simplificere driften og optimere end-to-end performance. Miningmarkedet i 2019 var præget af fortsat god efterspørgsel på service, men tilbageholdenhed, hvad angår store investeringer. Sidstnævnte var påvirket af global økonomisk usikkerhed og ikke mindst udfordringer med driftslicenser hos kunderne. Særligt i Nordamerika, hvor mineselskaberne har oplevet stærk modstand for lokalbefolkningen, som frygter for forurening og vandmangel. Som konsekvens af har vi set stigende interesse for vores løsninger til at øge sikkerheden og genanvende op til 95% af vandet i procesanlægget. Coronapandemien har siden årsafslutningen afslutning haft væsentlig indvirkning på minindustrien, i det rejse, restriktioner og nedlukninger fastsætter myndighederne, har påvirket minedriften og leverandørsituationen mange steder i verden. Sydafrika og Indien i særdeleshed har været ramt af hårde nedlukninger. På kort sigt forventer vi derfor at se et væsentligt fald i minedselskabernes capex-investeringer. Relativt set vil efterspørgselen efter services være mere stabil, men også påvirket af driftsforstyrrelse og rejserestriktioner. Heldigvis betragtes minindustrien i mange lande som en kritisk industri, og globalt set har ca. 90% af minerne opretholdt driften under nedlukningerne. Både coronavirus og handelskrig påvirker også råvarepriserne. Prisen på guld har en tendens til at stige, når der er usikkerhed i markedet, og er på det højeste niveau i næsten syv år. Omvendt har prisen på kover og flere andre mineraler har været under et vist pres, blandt andet øh, grundet frygt for svækket øh, kinesisk import og efterspørgsel. Til trods for pandemiens alvorlige økonomiske konsekvenser, har priserne på de fleste mineraler faktisk holdt forholdsvis god stand. For kårepriserne vedkommende skyldes det formentlig, at der på sigt er brug for mere kår, og mineselskaberne har generelt set en sund økonomi og et grundlæggende behov for at investere. Det skyldes, at den globale trend med at reducere CO2-udslip vil skabe øget efterspørgsel efter kår og batterirelaterede mineraler. En elektrisk bil bruger fem gange så meget kår som en benzindrevet bil. De største havvindmøller indeholder op til 30 tons kår og højhastighedstog omkring 20 tons kår. Samtidig vil kårudbuddet være faldende, hvis ikke mineselskaberne investerer i ny produktionskapacitet i det koncentrationen af kår i jorden er faldende. Cementmarkedet var overordnet set stabil i 2019. Globalt set er der fortsat overkapacitet i markedet, og kunderne har været tilbageholdende, når det gælder store investeringer. Vi ser stadig lokale muligheder og en sund efterspørgsel efter udstyr og service til at gøre produktionen mere effektiv, digitaliseret og bæredygtig. Men ligesom for minindustrien har Corona-pandemien siden årsafslutningen har haft væsentlig indvirkning på cementindustrien, som i højere grad har været påvirket af driftsforstyrrelser. Særligt Indien og Mellemøsten har været hårdt ramt af nedlukninger, men cementfabrikker over det meste af verden har været påvirket. Omkring 80% af cementfabrikkerne uden for Kina har opretholdt driften under nedlukningerne. På kort sigt forventer vi at se et væsentligt fald i cementproducenternes capex-investeringer, ikke mindst hvad angår nye projekter. Relativt set vil efterspørgselen efter services være mere stabil, men også påvirket af driftsforstyrrelser og rejserestriktioner. 
De seneste 12-18 måneder er cementindustriens fokus på bæredygtighed steget gevaldigt, og pandemien har ikke ændret ved den trend, snart tværtimod. Vores kunders villighed til at investere i nye teknologier, der kan reducere emissioner, er tiltagende. Det skyldes i nogle tilfælde et ønske om at producere mere grønt cement, men det kan også forklares med et øget pres fra myndigheder og investorer, samt stigende priser på CO2-kvoter i del af verden. I Europa er CO2-kvoterne blevet en stor del af driftsomkostningen for cementproducenterne, hvilket skaber et åbenlyst incitament til at investere i opgraderinger og nye teknologier, hvor F.L. Smith står stærkt. Jeg skal over til øh, tallene. Vores stærke markedsposition og en god ordreindgang i 2018 førte til, at omsætningen i 2019 steg 10% til 20,6 milliarder kroner, hvilket var det højeste niveau i seks år og i den øvre ende af det forventede interval. Stigningen var hovedsageligt drevet af mine forretninger, men omsætningen i cement voksede også. Service repræsenterede 52% af omsætningen, mens salg af projekter og produkter udgjorde 48%. EBITDA steg 5% til 1,7 milliarder kroner i 2019. Derimod opnåede vi ikke vores mål om at løfte EBITDA-marginen, som endte året på 8,1%. Salgs- og admissionsomkostninger var stort set uændret i forhold til 2018, men marginen blev påvirket af et ændret forretningsmix med en relativt højere andel af projekter og produkter i forhold til service, og samtidig oplevede vi svækkede forretningsvilkår i løbet af året, hvor flere kunder udskød beslutninger, og en del af vores mineprojekter leverede lavere indtjening end forventet. Som jeg nævnte tidligere, har vi iværksat initiativer for at løfte indtjeningen i mineforretningen. Trods vanskelige markedsforhold opnåede cementforretningen en bedring i indtjening i 2019, takket være intern effektivisering og en mere selektiv tilgang til de store projekter. Selvom vi opnåede vækst i serviceordreindgangen, faldt koncernens ordreindgang med 10% i 2019 til 19,6 milliarder kroner, da vi hen over året så en tiltagende tendens til at kunder udskøde beslutninger om de store investeringer. Tendensen er vedvarende, men vi har alligevel haft en flot start på 2020 med året annonceringer for samlet 2,4 milliarder kroner. Årets resultat steg fra 635 millioner kroner i 2018 til 776 millioner kroner i 2019. I det ophørende aktiviteter havde en væsentlig mindre negativ indvirkning end året før. Dermed steg indtjeningen per aktie til 15,5 kroner, 15,5 kroner, det højeste niveau i fem år. Afkastet af den investerede kapital fandt marginalt fra 11,0% i 2018 til 10,9% i 2019, grundet en stigning i arbejdskapitalen og implementering af de nye regnskabsprincipper omkring IFRS 16. Trods stigningen i arbejdskapitalen blev pengestrømmene fra driften mere end fordoblet til 498, 948 millioner kroner i 2019. Pengestrømmene relateret til investeringer steg med knap 400 millioner kroner grundet opkøb af IMP Automation Group, som blev gennemført i maj 2019. Opkøbet fuldender vores portefølje af automatiserede laboratorieløsninger til minindustrien, og IMP er i dag godt integreret i Effelsmith. Justeret for opkøb steg de frie pengestrømme med mere end halv milliard kroner til 574 millioner kroner i 2019. F.L. Smits mineforretning udgjorde i 2019 59% af koncernens omsætning. Her udgjorde service 61%, og 
men salg af projekter og produkter udgjorde 39% af omsætningen. Omsætningen i mineforretningen steg, til 15, steg 15% til 12,2 milliarder kroner i 2019, mens ordre faldt 6% til 12,1 milliarder kroner. Indgangen af serviceordre steg en smule, men som tidligere nævnt oplevede vi igennem 2019 tilbageholdenhed hos kunderne, hvad angår store investeringer. I første kvartal 2020 har vi haft stor succes med at komme ind på det østeuropæiske marked, hvor vi har annonceret store mineordre for 2,4 milliarder kroner. Succes med disse ordre kan i høj grad tilskrives den regionale organisationsstruktur, som vi implementerede i løbet af sommeren 2018. EBITDA i mineforretningen faldt 2%, og EBITDA-marginen faldt til 9,6% i 2019. Vi har som allerede nævnt iværksat initiativer for at løfte indtjeningen. Eiffel Smits cementforretning leverede et flot resultat i 2019. Omsætningen for denne del af forretningen udgjorde 41% af koncernens omsætning, og heraf udgjorde service 40%, mens salg af, projekt, af projekter og produkter udgjorde 60%. Cementomsætningen steg 3% til 8,5 milliarder kroner. Trods 7% vækst i serviceordreindgangen faldt den samlede ordreindgang i cementforretningen med 16% til 7,5 milliarder danske kroner i 2019, da der var få store ordre i udbud. EBITDA i cementforretningen steg 28%, og EBITDA-marginen steg til 5,7% i 2019, fra 4,6% året før. Flot udvikling, når man tager de vanskelige markedsforhold i betragtning. Trods positive frie pengestrømme steg koncernens forandret nettogæld i 2016 med 0,6 milliarder til 2,5 milliarder kroner. Stigningen relaterer sig til opkøb og IFRS 16, som før nævnt, hvor leasingaftaler fra med 2019 indregnes i balancen som gæld. Den finansielle gearing beregnes som nettogælden divideret med EBITDA-resultatet steg til 1,2 ved udgangen af 2019, hvilket fortsat er pænt inden for koncernens egen fastsatte grænse på maksimalt 2,0. Egenkapitalen steg med en halv milliard, 0,5 milliarder kroner til 8,8 milliarder kroner i 2019, som følger årets positive resultat, mens egenkapitalandelen faldt marginalt til, øh, til 37 procent, men fortsat væsentligt over målsætningen om minimum 30 procent. Grundet den globale usikkerhed forårsaget af covid-19-pandemien, besluttede bestyrelsen den 23. marts at tilbagetrække det oprindelige forslag, om at udbetale et udbytte på 8 kroner per aktie for 2019. For at styrke Eiffel Smits finansielle beredskab i en periode med øget, markeds- øget markedsusikkerhed, foreslår besøgelsen til generalforsamlingen, at der ikke udbetales udbytte for 2019. Den 23. marts i år besluttede vi også at suspendere de finansielle forventninger til året grundet usikkerheden forårsaget af covid-19. De oprindelige forventninger til 2020, der blev udmeldt den 11. februar, var en koncernomsætning på 18,5 til 20,5 milliarder kroner, en EBITDA-margin på 8 til 9 procent og et afkast af den investerede kapital på 9 til 12 procent. Den 28. april præciserede Eiffel Smith, at resultatet for 2020 forventes at være under de oprindelige udmeldte forventninger til året. Sigtbarheden er stadig lav og forventningen til 2020 er fortsat suspenderet. Vi har, som tidligere beskrevet, set forstyrrelser i driften på flere af k 
grundet cementfabrikker og miner. Nedlukninger og restriktioner på bevægelighed har påvirket leverandører og dele af vores egen drift, hvilket har ført til en mere kompleks logistik og lavere øh, kapacitetsudnyttelse. Det er vanskeligt at forudsige varigheden og omfanget af disse forstyrrelser, men vi forventer den største direkte påvirkning fra covid-19 i anden kvartal og en mere moderat effekt i årets tredje kvartal. I 2019 og starten af 2020 er der sket en række ændringer af, til koncernledelsen, som jeg nu vil gennemgå. I marts udnævnte vi to nye medlemmer af koncernledelsen. Annette Terndrup, øh, som, sidder et eller andet sted, der, som er ansvarlig for juridisk afdeling og strategi, og Corey Peterson, som er HR-ansvarlig. Tilsammen supplerer deres erfaring selskabets evne til at operere i et stadig mere komplekst forretningsmiljø og fremme udvikling af vores talenter. Med virkningen fra 1. januar 2020 er Mark Clifford også blevet en del af koncernledelsen. Mark er tidligere president for Region Australien og overtager rollen som Head of Regions fra Brian Day, som er gået på pension efter en lang og kloværdig karriere i Eppelsmith. Den 1. juli 2020, det vil sige næste uge, tiltræder Roland M. Andersen som ny koncernøkonomi og finansdirektør. Roland overtager posten fra Lars Vestergaard efter fem års dedikeret indsats i Eiffelsmidt. Roland har 25 års erfaring og solide kompetencer fra sin tid som CFO i både noterede og privatejede selskaber, inklusive AP Møller Mærsk og NKT. Med virkning fra januar 2021 tiltræder Miko Ketto som ny president for Eiffelsmidts mineforretning og medlem af koncernledelsen. Miko kommer fra Metso hvor han har arbejdet mere end 10 år senest som president for Mineral Services and Pumps. Udnævnelsen af Miku er kommet i forlængelse af Manfred Schaffers beslutning om at gå i pension i 2020. Manfred har ydet en stor indsats for F.L. Smits mineforretning siden 2014. Af familiemæssige årsager besluttede Chief Digital Officer Michael Lindholm at opsige sin stilling ved udgangen af 2019. Vi har heldigvis fundet en stærk afløser for Michael, og den 1. juni 2020 tiltrådte Miko Teponen som en ny øh, Chief Digital Officer og medlem af koncernledelsen. Miko kommer fra Vertile og har omfattende erfaring med digital transformation af industrielle selskaber. Som det anbefales af Komiteen for God Selskabsledelse vil jeg nu gennemgå knyttet bemærkninger til aflønning af direktion og bestyrelse. Lad mig starte med at bekræfte, at der i 2019 ikke har været afvielser i forhold til de generelle retningslinjer for aflønning, som er vedtaget af generalforsamlingen. Direktionens samlede vederlag bestod i 2019 af en bruttoløn, hvilket vil sige en fastløn inklusiv pension, samt sædvanlige goder som bil og telefon. Dertil kom præstationsafhængige aktier, hvoraf værdien på tildelingens tidspunkt maksimalt kunne udgøre 50% af bruttolønnen. De variable løndele har til hensigt at sikre værdiskabelse og opfyldelse af selskabets kort- og langsigtede mål. Som konsekvens af lavere målopfyldelse var der ingen bonus til direktionen i 2019. Koncerndirektionen bestående af den administrerende direktør, den forhenværende koncernøkonomi- og finansdirektør samt den midlertidige registrerede direktør, modtog i 2019 et samlet vederlag på 25,2 millioner kroner mod 23,1 millioner kroner i 2018. Stigningen skyldes udelukkende en fratrædelsespakke på 9 
millioner kroner til den aftrådte, fratrådte øh, finansdirektør. Øh, justeret herfor faldt koncerndirektionens samlede vederlag med 6,9 millioner kroner til 16,2 millioner kroner i 2019. De finansielle KPI'er relateret til direktionens præstationsafhængige øh, løn i 2020 vil være i tråd med 2019 og inkludere ordreindgang, EBITDA, margin og pengestrømme fra driften herunder arbejdskapitalen. I forlængelse af årsrapporten for 2019 har bestyrelsen besluttet at tildele betingede aktier til i alt 168 personer, der omfatter koncerndirektionen og nøglemedarbejdere. Omkostninger til programmet udgør øh, op til 52,5 millioner kroner, og det maksimale antal aktier er 205.016 aktier, beregnet på grundlag af den gennemsnitlige lukkekurs de første fem børsdage efter offentliggørelsen af årsregnskabet. Optjening og tildeling vil være betinget af opnåelse af finansielle målsætninger relateret til EBITDA, marginen og arbejdskapital i procent af omsætningen. En pulje på yderligere 9.800 betingede aktier kan tildeles senere i 2020, og omkostningen forbundet med den pulje kan udgøre op til 2,5 millioner kroner. Bestyrelsens samlede vederlag udgjorde 6,4 millioner kroner i 2019 mod 6,5 millioner kroner i 2018, og bestyrelsen foreslår, at bestyrelsens honorar for 2020 forbliver uændret. Lad, lad mig også øh, blot for god ordens skyld, øh, som også det er omtalt i årsrapporten, nævne, at bestyrelsen igen i år øh, naturligvis har foretaget en selvevaluering øh, og har identificeret diverse forbedringstiltag, som de har implementeret for yderligere at forbedre effektiviteten i bestyrelsesarbejde. Afslutningsvis vil jeg gerne takke direktion og bestyrelse for et rigtig godt samarbejde. Men særlig tak skal lyde til koncernens knap 12.000 medarbejdere, som har udvist en høj grad af fleksibilitet og produktivitet selv i perioder, hvor op til 70% af vores medarbejdere har arbejdet hjemmefra. Ikke mindst har vores kollegaer vist et stort engagement, når det kommer til at bidrage med den grønne øh, omstilling af mine- og cementindustrien. Det skaber et stærkt fundament for F.L. Smits fremtidige forretning, og er helt afgørende for vores allesammens fremtid. Tak for ordet. Tak, og der er nu mulighed for at stille spørgsmål eller komme med kommentarer. Og jeg vil lige nævne allerførst, at der er sat en mikrofon op hernede, så man kan benytte til spørgsmål og, og kommentarer. Og den første, der er bedt om ordet, det er Leif Nielsen. Værsgo. Og mens du kommer op til mikrofonen, så vil jeg spørge, om der er andre, der ønsker ordet derefter. Det er ikke tilfældet. Værsgo, Leif Nielsen. Ja, mit navn er Leif. Som sagt, Leif Nielsen. Jeg tænkte mig at stille en række spørgsmål angående den korruptionsskandale, der er i Tunis. Men nu så jeg formanden selv kom ind på det, men det bevirker alligevel, at jeg har et par spørgsmål, fordi rygterne siger, at de to forretningsingeniører, der var involveret i sagen, stadigvæk er i F.L. Schmidt, hvor den ene er blevet promoveret til at være senior vice president, mens den anden er blevet idømt fem års fængsel, men stadigvæk arbejder i Schmidt. Kan formanden bekræfte det? Så har jeg yderligere spørgsmål angående den korruptionsskandale. Det er, at F.S. Midt overfakturerede jo anlægget med 30 millioner euro. Og jeg forstår, at kunden forlanger at få de 30 millioner 
euro igen. Hvordan står situationen med hensyn til det krav i øjeblikket? For jeg kan se, hvis så frem kunden skal have 30 millioner euro tilbage, det går hårdt ud over aktionærerne. Og aktionærerne har i forvejen i de sidste to år tabt omkring 13 milliarder kroner. Og samtidig så står aktiekursen i det laveste, den har gjort i 10 år. Det var det hele. Tak. Jamen, tak for spørgsmålet. Først, ja, de to medarbejdere arbejder stadig for F.L. Schmidt. Årsagen og baggrund for det er, at da vi har fundet ud af, hvad der gik galt, så var det sådan, at i den proces, altså projektet var helt tilbage i 2010, ikke sandt? Og så for nogle år siden, da det blev opdaget, derfor en godt fem år siden, der fik de særlige begrænsninger, de her medarbejdere og de fik, kan vi sige, en, en straf i virksomheden, en bøde i virksomheden. Og altså, når man har udstået den straf, så er man altså okay igen. Så det var det, vi har gjort. Og øh, så var der det, når det drejer sig om stillingerne for de to personer, altså deres præstationer. Når man har gået igennem sin straf, jamen, øh, hvordan præstationen så er, det er så det, der afgør, hvilken stilling man kan have i virksomheden. Når det så drejer sig om det der beløb, der har stået i medierne, og den der tvist og drøftelserne om de to millioner, det er jo det, vi har, har sagt ja til. Og som det blev sagt fra formanden, så var det sådan, at da det blev opdaget, så stansede vi straks alle aktiviteter, og vi taler altså kun om to millioner, ikke noget andet. Sidst, men ikke mindst, så er det sådan, at det her intonation jo stadig kører i retten, i Tunisien, men det vedrører så især kunden, hvor vi som F.L. Schmidt er i 2010 havde at gøre med den kunde. Så det er sådan, det forholder sig. Mange tak. Er der andre spørgsmål, kommentarer, supplerende bemærkninger? Ellers vil jeg sige, at det udtømmer beretningen og debatten om beretningen. Og dermed så er beretningen taget til efterretning. Det var dagsordens punkt 1. Punkt 2 har vi også været igennem. Det er forelæggelser og godkendelse af årsrapporten for sidste år. Er der supplerende spørgsmål til den? Det er der ikke, så betragter jeg den som godkendt. Punkt 3 på dagsordenen er godkendelse af honorarer til bestyrelsen. Og det er som sædvanligt delt op i to. Sidste år der bestemte man forløbigt, hvad honorarerne skulle være for 2019. Og så er det op til endelig godkendelse i år. Og det bestyrelsen foreslår, det er uændret vedtagelse af det, man besluttede sidste år. Er der yderligere spørgsmål til det, altså til 2019? Ellers betragter jeg også det som godkendt. Den anden del af det, det er forløbig fastsættelse af honorarerne for 2020. Altså på samme måde fastlægger niveauet nu, og så tager vi den endelige godkendelse næste år. Og der foreslår bestyrelsen uændret godkendelse eller vedtagelse. Hvilket er baseret på, at man har et grundhonorar, som man kan se af indkaldelsen på 450.000, og så som de fleste andre selskaber opererer man med multipler, med det dobbelte honorar til næstformanden og tredobbelt til formanden, og så separate honorarer for udvalgs- og komitéarbejde. Spørgsmål til det. Forslaget er altså uændret vedtagelse. 
Det betragter jeg også som godkendt. Så er der punkt 4 på dagsordenen, som er anvendelse af overskud, hvor der jo oprindeligt på den oprindeligt indkaldte generalforsamling var et forslag om at udbetale et udbytte på 8 kroner. Og efter aflysningen af generalforsamlingen, som formanden nævnte, så er det revideret til, at man foreslår, at der ikke udbetales udbytte for indeværende år. Og der er det sådan, at generalforsamlingen kan beslutte at nedsætte et udbytte i forhold til det, bestyrelsen foreslår, men ikke forhøje det. Så i princippet er der ikke så meget at diskutere, men man kan selvfølgelig få ordet, hvis man ønsker det. Ellers vil jeg også betragte det som godkendt. Så kommer vi til punkt 5, som er valg af medlemmer til bestyrelsen. Og der følger det af vedtægterne, at der skal være en generalforsamlingsvalgdel, der består af 5-8 medlemmer. Og på nuværende tidspunkt er der seks medlemmer af bestyrelsen. Dertil kommer naturligvis de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges, som det siger sig selv, af medarbejderne for en fireårig periode. Bestyrelsen foreslår genvalg af den siddende bestyrelse, og det er de seks medlemmer, der kan ses på planchen nu, nemlig formanden Vagn Ove Sørensen, det er Tom Knudsen, det er Richard Robinson Smith, det er Anne Louise Eberhardt, det er Gillian Dawn Winkler, og det er Thras Moriatis, og der er altså forslag om genvalg. Og derudover så har en aktionær, herr Richard Ejner Fangel, meddelt, at han ønsker at opstille til bestyrelsen, og det er jo altså som en supplerende kandidat. Bestyrelsen foreslår, at der vælges seks, og så er der jo altså på nuværende tidspunkt syv kandidater. Richard Ejner, eller Richard Ejner Fangel kan ikke være til stede i det, han er i Mexico og dermed ramt af de rejserestriktioner, der er, og derfor har vi aftalt, at jeg læser hans motivering op, og det vil jeg gøre nu. Skriver, kære aktionærer, bestyrelser og ledelse, jeg er desværre forhindret i fysisk at deltage i generalforsamlingen i dag, grundet rejserestriktioner for coronavirus. Det vil måske komme som en overraskelse, at jeg stiller op som kandidat til bestyrelsen for FL Schmidt. Jeg mener, at der er et behov for et skift i strategi fra en organisk vækststrategi til en kombination med opkøb af markeder. Som man måske allerede har set af min profil, har jeg arbejdet næsten 39 år for F.L. Schmidt i Danmark, Spanien, Mexico og Brasilien. Af de 39 år har jeg arbejdet sammen med og boet de 36 år, hvor F.L. Schmidt kun bor og arbejder. Jeg har lavet koncernregnskab, solgt cementfabrikker, senest i 2018 for knap 2 milliarder kroner med POA, solgt mineudstyr, afviklet vedligeholdelseskontrakter, 13.000 ton per dag, miner med 250 ansatte over syv år, forhandlet med fagforeninger, deltaget i ledelsen af maskinfabrikker samt lukket samme, arbejdet sammen med CMEX i bestyrelsen i Joint Venture, samt været kamp på samme i mere end 20 år, har og deltager stadig i adskillige bestyrelser og været præsident for det nordiske handelskammer i to omgange, samt meget mere. Endelig har jeg fire års erfaring som revisor for både mellemstore og store selskaber, specielt omkring økonomisk kriminalitet og insider trading, JBN-sagen. Jeg ved, hvordan aktionærer, bestyrelsen og ledelsen arbejder sammen. F.L. Schmidt har siden 2013 gennemgået en konsolidering af forretningen og er nu organiseret i lifecycle model for udstyr. Det er den rigtige model for en forretning som F.L. Schmidt, men det tog adskillige år og omorganiseringer, før denne model blev indført i 2018. F.L. Schmidt har siden 2018 i gang sat mange tiltag til at forbedre forretningen, såsom besparelsesprojekter for indkøb i leverancekæden, meget kraftige investeringer i operative systemer og personale uddannelsessystemer 
samt investering i RD, investering i digitalisering med mere. FL Schmidt har siden 2013 koncentreret sig om organisk vækst, men ikke investeret i nye markeder via opkøb af konkurrenter. FL Schmidt har alene fokuseret på opkøb af produkter for at have komplette produkt flowsheets for de udbytte procesløsninger, og det er oven købet i begrænset omfang. En sådan strategi skaber besparelser i de interne R&D, men vokser ikke væsentligt forretningen ud over det organiske. Det er rigtigt, at F.L. Schmidt har sin forretning i et cyklisk marked, men det er ekstremt betinget. Derfor er det lidt trist at se det relativt lave EBITDA i procent, at det ligger konstant siden 2014 med kraftigt fald i 2013 efter rekord i 2012, og dette trods en relativ stigning i det lønsomme servicesalg. EBITDA er internt betinget og afhænger blandt andet af investeringer i systemer og personale. Det synes som om disse økonomiske produktivitetstiltag ikke er synlige på EBITDA. Der er sikkert gode forklaringer til denne udvikling, men disse er historiske. Jeg mener, at det er bestyrelsen, som godkender den valgte langsigtede strategi for F.L. Smith, og jeg kan ikke se, at det, der har materialiseret sig i aktieværdien. F.L. Smiths bestyrelse har en perfekt organisation omkring øh, komitter, øh, som foreskrevet af den danske fondsbørs. Det må være komiteer som foreskrevet af den danske fondsbørs, men jeg synes, at bestyrelsen burde bruge mere tid på den langsigtede strategi og sikre sig denne også for udtryk i regnskabstallen og dermed aktiekursen. Der synes at mangle mere risikotagning i topledelsen og bestyrelsen. Hovedparten af en aflønning til denne gruppe er jo afkast for risikotagning i lighed med aktionærerne, men det synes at være kommet i baggrunden. Vi har set, hvordan andre store selskaber er vokset via opkøb i samme periode, blandt andet Mærsk, Danfoss og DSV. Men FLS har siden købet af Ludovice i 2012 satset på konsolidering af eksisterende forretning og ikke været aggressiv i markedet for opkøb. Man kunne jo frygte, at FL Schmidt selv blev købt op. Det optager aktionærerne at bestemme, hvad de ønsker og hvad de mener om en investering i FL Schmidt og om det er en god investering. Jeg har tilbragt hovedparten af mit liv i FL Schmidt og ved, at FL Schmidt kan mere, end vi har set udtrykt på børsen de sidste mange år. Fortsat god generalforsamling og tak for at tage tid til mit bidrag. Er der andre kandidater eller kommentarer? Ellers vil jeg sige, at bestyrelsen foreslår seks kandidater og foreslår dermed genvalg af den siddende bestyrelse og støtter derfor ikke uh, Richard Ejner Fangens uh, kandidatur. Men der skal naturligvis være en afstemning uh, på det her punkt. Allerførst så er bestyrelsens forslag jo, at bestyrelsen skal bestå af seks uh, medlemmer. Og derfor skal vi først have en beslutning om, om den skal være på 6 eller ej. Fordi hvis den ikke er på 6, så er der plads til alle, for der kan efter vedtægterne være op til 8. Så det vil sige, at vi skal først have en ja-nej-afstemning om, hvorvidt man skal være 6. Og der får vi en lille video, der viser, hvordan vi gennemfører den med e-voteren, som jo alle har fået udleveret. Så lad os se den. af din personlige stemmeseddel, som du skal bruge ved afstemning. Ved din ankomst blev din e-voter registreret. Du kan kun stemme, når afstemningen er åben, hvilket vil fremgå af skærmen på din e-voter. Uden for afstemning vil din tryk ikke blive registreret. Vent til afstemningen åbner. Når du skal stemme til en forimod afstemning, 
skal du kun bruge knapperne lige under skærmen. Hvis du vil stemme for, trykker du på knappen under for. Hvis du vil stemme imod, trykker du på knappen under imod. Hvis du vil stemme blankt, trykker du på knappen under BLK. Din e-voter sender din stemme til modtageren. Når din stemme er modtaget, får du en kvittering på skærmen på din e-voter, som viser, hvad du har stemt. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at du har modtaget kvitteringen. Det er din sikkerhed for, at din stemme er modtaget. Der kan gå op til 20 sekunder, inden du vil modtage din kvittering. Så længe afstemningen er åben, kan du ændre din valg ved at trykke igen. Når afstemningen er slut, vil resultatet blive præsenteret. Har du behov for hjælp, så kontakt venligst en repræsentant for selskabet. Bliv siddende og ræk din hånd op. Det er Husk at tænde din e-voter ved at trykke på knappen i nederste højre hjørne. Ja, jeg tror, de er tændt, men øh, ellers så er det i hvert fald den knap, der skal trykkes på. Det er jo meget simpelt, så lad os åbne for afstemningen, så skulle der gerne være lys i den, og så kan man trykke for, hvis man støtter bestyrelsesforslag om, at der skal være seks medlemmer til bestyrelsen. Man kan trykke imod, hvis man synes, den skal være større, hvilket jo så her konkret vil være syv medlemmer. Og hvis man ikke mener hverken det ene eller det andet, så kan man vælge at trykke blankt. Og så skulle man gerne få en kvittering for, at man har stemt. Er der nogen, der ikke har stemt, eller hvor det ikke virker, så er chancen for at markere. Har alle stemt? For når jeg først siger, at vi lukker afstemningen, så kan jeg ikke lukke den op igen. Der er ingen, der har problemer, så vi lukker for afstemningen. Så går der et lille øjeblik, mens VP fintæller ude i kulissen, og så får vi et resultat op. Hvis det resultat viser, at der er stemt ja til, at bestyrelsen skal bestå af seks, så har vi syv kandidater, hvor de seks, der får flest stemmer, bliver valgt. Og der kan man stemme, alle de gange, man vil. Det vil sige, at man kan i princippet stemme på alle syv kandidater. Men det vil jo være dumt. Det svarer til ikke at stemme på nogen. Men man kan vælge at stemme på ingen, på en, på to, på tre, på fire, op til og med syv. Men det får vi en separat video om lidt, der viser os, hvordan vi gør. nu afslører, mens vi venter på fintællingen, at når vi skal stemme, så skal vi bruge nummertasterne. Og der vil hver kandidat til bestyrelsen have et nummer, som man kunne se på skærmen bag mig. Og så går vi dem igennem en af gangen, og så trykker man på nummer 1 og send, hvis man mener, at man vil stemme på den pågældende, og på 2 og send, osv. Men det bliver forklaret detaljeret på videoen om lidt. Jeg har fået et resultat. Lad os få det op på tavlen. Og der kan vi så se, at bestyrelsens forslag er blevet vedtaget med overvældende flertal. Så det vil sige, at nu går vi videre og ser videoen om kandidatvalg. Og så tager vi en afstemning om, hvem af de syv, der skal fylde de seks pladser. kandidatafstemning skal du stemme ved hjælp af nummertasterne. Hver kandidat har et nummer, som bliver vist på storskærmen. Du stemmer ved at taste nummeret på den kandidat, du ønsker at stemme på, og trykker derefter på send.
dirigenten vil instruere dig om, hvornår du kan stemme på de respektive kandidater. Når han åbner for afstemningen på kandidat nummer 1, og du ønsker at stemme på den pågældende kandidat, taster du 1 og send. Når din stemme er modtaget, får du en kvittering på skærmen på din e-voter, som viser, hvad du har stemt. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at du har modtaget kvitteringen. Det er din sikkerhed for, at din stemme er modtaget. Der kan gå op til 20 sekunder, inden du vil modtage din kvittering. Når alle har fået mulighed for at stemme, vil dirigenten gå videre til næste kandidat. Du vil ikke kunne stemme på flere kandidater, end dirigenten angiver ved starten af kandidatafstemningen. Hvis du stemmer på flere kandidater end tilladt, vil du få besked på, at du allerede har afgivet din kandidatvalg. Når afstemningen er slut, vil resultatet blive præsenteret. Har du behov for hjælp, kontakt venligst en repræsentant for selskabet. Bliv siddende og ræk din hånd op. Og så har vi fået en planche op, hvor man kan se navnene på kandidaterne. Og nu tager vi dem en af gangen. Vi åbner for afstemningen nu, så skulle der gerne være lys i tastaturet. Og som sagt, så kan man i princippet stemme på alle, hvis man vil. Men man kan også stemme på alt mellem 0 og 7. De, der vil stemme på Vagn Sørensen, kan trykke 1 og send. Og det er sikkert sket nu. De, der vil stemme på Tom Knudsen, trykker 2 og send. De, der vil stemme på Richard Robinson Smith, trykker 3 og send. Dernæst er det nummer 4, Anne Louise Eberhardt. I så fald tryk 4 og send. De, der vil stemme på Gillian Dorn Winkler, trykker 5 og send. De, der ønsker at stemme på Thras Moriatis, trykker 6 og send. De, der ønsker at stemme på Richard Ejner Fangel, trykker 7 og send. Og så har jeg ikke lukket for afstemningen endnu, så hvis der er noget, der er gået galt, så kan vi nå at rette det. Er der nogen, der har udfordringer? Er vi hjemme? Så lukker vi for afstemningen. Og så venter vi på fintællingen. Resultatet om lidt, så vil jeg selvfølgelig kommunikere det, og vi kan se det på tavlen.
og så vil jeg derefter gå videre til det næste punkt, der til den tid bliver valg af revisor. Og der er der ikke andre kandidater, og der er næppe heller nogen, der foreslår andre kandidater i salen. Så jeg gætter på, at det bliver et hurtigt punkt uden afstemning. Men øh, vi tager det, når det kommer. at de stemmetal, vi ser, det er jo relativt høje tal, og det skyldes jo, at hele 44 procent af den samlede aktiekapital har stemt ved enten at være til stede her, eller har indgivet afkrydsningsfuldmagt, brevstemme eller fuldmagt til bestyrelsen. Og langt de fleste har gjort det i form af afkrydsningsfuldmagt, så de har taget stilling på de enkelte punkter. Vi har fået resultatet, som vi kan få op, og der kan vi se, at de seks poster er tilfaldet den nuværende bestyrelse, så der er tale om et genvalg af de seks. Tillykke med det, og held og lykke med endnu et år. Det bragte os jo så videre til det punkt, jeg allerede har introduceret, nemlig punkt 6, som er valg af revisor. Og her foreslår bestyrelsen genvalg af Ernst Young, og der skal man efter de nye regler bekræfte, at det er i overensstemmelse med en indstilling fra revisionskomiteen, og at den ikke har været påvirket af særlige aftaler, der begrænser muligheden for at vælge frit. Og da der ikke er andre forslag, så betragter jeg det som godkendt. Dernæst kommer vi til punkt 7, som indeholder nogle mere tekniske forslag, men de er relativt ukontroversielle de fleste af dem. Det første, der selvfølgelig kan have fokus, det er forslag til ny vederlagspolitik, det er sådan, at der blev ny lovgivning indført i Danmark sidste år, som følge af et ændret direktiv fra EU. Og det gør, at samtlige børsnoterede selskaber i år skal have godkendt en vederlagspolitik i henhold til de nye regler. Og det er også det, der sker her. Den vederlagspolitik har været vedhæftet i indkaldelsen som et bilag. Er der spørgsmål til den? Ellers vil jeg rose selskabet for, at den er relativt let læselig i forhold til mange andre vederlagspolitikker, og så vil jeg betragte den som godkendt. Det næste punkt, 7.2, det er fornyelse af bestyrelsens bemyndigelser til kapitalforhøjelser, og det er sådan, at de fleste selskaber, de beder om at have en bemyndigelse til at kunne udvide aktiekapitalen, og man kan maksimalt få den for fem år af gangen, og derfor beder man typisk om at få den fornyet for yderligere et år hvert år, og det er også det, der sker her, at man ønsker den forlænget, så den ikke udløber i 2024, men i 2025. Og der er henholdsvis en bestemmelse med foretegningsret og en uden foretegningsret. Spørgsmål? Ellers betragter jeg også det godkendt ovenikøbet med to tredjedels flertal, som det kræves. Godt og vel. 7.3 er ren teknik. Det står, der står i vedtægterne, hvem der er ejerbogsfører for selskabet. Og det er VP, og der er sket en fusion hos VP, der gør, at der er et navn, der er blevet ændret, og CVR-nord, der er blevet ændret. Det kan næppe være særlig kontroversielt. Vi har i hvert fald ingen indflydelse på deres fusion, så jeg vil foreslå, at det bliver vedtaget uden afstemning. Det vil jeg hermed sket. Det næste 7-4 er også udramatisk. Det er ændring af standarddagsordenen. 
i det, man kunne se, at så ved nyt punkt 4 er blevet indsat, at det er en fast post på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, at man har en vejledende afstemning om vederlagsrapport, og det er en følge af den samme ændring af lovgivningen, som jeg beskrev før, noget der kommer fra EU's aktionærrettighedsdirektiv. Så det er der absolut ingen sprængstof i. Så det betragter jeg også som godkendt. Næste punkt er 7.5. Egne aktier. Alle, vil jeg sige, børsnoterede selskaber har en bemyndigelse til at kunne købe, sælge egne aktier. Man kan få den for ind til fem år. Der er ikke nogen størrelsesbegrænsning på den. De fleste selskaber beder om 10%, og det er også det, man beder om her. Beder om 10%, dog således, at man aldrig kan have mere end 10% på bøgerne, og det kan opkøbes til børskursen med en maksimal afvigelse på 10%, og den gælder for et år frem til næste års generalforsamling, hvilket jo så i praksis bliver 9 måneder. Spørgsmål? Ellers betragter jeg også det som godkendt. Det bringer os til punkt 8, der er eventuelt. Her kan man ikke få noget til afstemning, man kan ikke få noget besluttet, men man kan få ordet. Er der nogen, der ønsker ordet? Ellers vil jeg betragte mit værv som afsluttet og give ordet tilbage til formanden til at lukke og slukke. Tak for i dag. Jeg vil starte med at takke Claus Søgaard for en sædvanlig god og kompetent ledelse af generalforsamlingen. Og så vil jeg specielt takke fremmødte aktionærer og gæster, og takke jer for jeres støtte til vores fælles virksomhed. Det er meget værdsat. Og dermed så er generalforsamlingen for Eftel Smidt 2020 hermed afsluttet. Så tak for fremmødet, og tak for i dag, og kom godt hjem.